0: 第二个机会，学校生活开始了。虽然现实生活和他过去想象相距甚远，但是他多年来梦寐以求的学校生活终于实现了。安妮14岁，一个毫无社会经验的青涩年龄。他不懂得读写、加减乘除，他不知道英语、地理、历史等名词和它们的含义。一切都要和幼小的孩童一块从头开始学习。他的同学都是一些牙牙学语的幼儿园或者调皮的黄毛丫头。安妮掺杂在一屋子五六岁大小的小孩中，显得格外老成、笨手笨脚。安妮和他们格格不入，痛苦万分。一些女孩奉上老安妮的绰号来捉弄她、排斥她。生活充满了挑战，她陷入困惑、失望、叛逆之中。仿佛一只随时应战的斗鸡，昂首阔步，紧张戒备。每个晚上睡觉时，他都想放声大哭，却只能捶打着枕头，低声暗泣：“我恨他们，我恨他们所有的人。”时日一晃，数月已过，安妮学会用手指触摸凸起的字母阅读，她学会使用盲文来读和写。可惜她不会拼字，因为她没有耐心学。有一段时间。安妮错以为人们可以相互沟通意念就可以了，何必吹毛求疵，计较或多或少的错误字母呢？的确，要正确的背会这么多单字，实在令人头痛。英文老师不厌其烦地向他解释：“安妮，每件事都有正确的一面和错误的一面，做事的原则要守正为善。安妮要有耐心，要有原则。”然而，安妮把这些话当成耳边耳边风。依然我行我素，老师渐渐也失去了耐心，换了别的方法，而这种方法却深深伤害了安妮的自尊心。老师把安妮的作文拿出来，当众人大声朗读，当遇到拼错的字，他就停顿下来，用责备的口气、清晰的发音予以纠正。他仔细的在错字上标上红线。无聊的学生们觉得这是一个十分好玩的游戏。每当老师停下时，他们就笑得前仰后合，笑声像利剑宰割他、打击他。安妮咬牙屏气，一遍又一遍，心中默默地咒骂他们。他几乎每天都要忍受这种折磨。有一天，笑声特别尖锐，他再也无法忍受，于是从椅子上跳起来说：“好，你们都对，有什么好笑的？你们这些笨瓜，只会笑，只会拍马屁，一群马屁精。”拍马屁是安妮在德士堡惯用的口语，往往脱口而出。并不代表任何含义。然而，老师觉得自己的尊严受到了影响，他厉声命令安妮出去，坐到台阶上。待会我会来找你的。安妮怒火中烧，气得全身僵硬，冲出教室，撞得一排空桌子斜歪一边。这一回，老师又误会了，他以为安妮摆出架势要跟他作对，而安妮也认为老师故意找茬，便不理不睬走了出去。安妮，你听到没有？老师威严凛凛，安妮头也不回，自顾自地走到教室门口，转过身。我不坐在台阶等。他又傲然加上一句：“我再也不要回到这一班来上课了。”砰的一声，他摔了门，掉头走开。发生这么多骇人听闻的事，校方不能不管。安妮被叫进校长安诺安塔诺斯先生面前，校长费尽口舌告诫他，让他明白自己是多么的粗鲁无礼、目无尊长。以后再也不可以这样做了，校长说：“是他惹我这样做的，是他的错。”啊。他理直气壮、气冲冲地回答：“安妮，重点不是在于谁的错。”他解释说：“身为学生，必须尊敬老师，否则我没有如何维持学校的纪律呢？你得向老师认错。”安妮拒绝了，她觉得老师冤枉了自己，老师他应该向他道歉呢。当然，他并没有这样要求老师。够了，够了。校长叹了口气，回你的房间去，不要出去，等候消息。安妮，好好想想我说的话。安妮关上门出去以后，校长垂头丧气，头痛万分，该怎么处理呢？这里已经容不下他了，他太倔强，太放肆。也许该送他回家，可哪儿是他的家呢？有人敲门，是学校里最优秀的老师莫美丽小姐进来了。听说安妮惹了祸。他简单扼要，切入主题。他肯道歉吗？我相信他不会道歉的。校长无可奈何地说：“我猜的一点也不错。”莫小姐说出了她的看法：“这孩子自尊心太强了。”校长困惑不解。莫老师接着说：“他需要别人的关怀，我们都看得出来。他非常聪明伶俐，学得这么快又这么好。如果让他半途而废，岂不是糟蹋了上天赐给我们的可造之才？”让我来试一试吧。安妮显得另一次机会。莫老师每周匀出一段时间给安妮，他陪安妮散步，两个人坐在草地上读书和闲聊。每天安妮都在等待莫老师的来临。起初，安妮怀疑莫老师居心叵测，她费尽心机地试探莫老师，她泼辣地说出一连串她所听到过的粗话，等着老师的反应。然而，安妮错了，她的试探毫无效果。莫老师根本不予理睬，十分平静地面对着他，仿佛一点都没有听进去似的。不管安妮如何招惹他，莫老师从不放在心上，真是令安妮泄气。没有多久，安妮觉得挑衅莫老师一点意思也没有，一点都不够刺激。相反，感觉敏锐的安妮沐浴在爱老莫老师的爱心里，她的执拗和偏激像冬日的残冰，抵不住暖暖春日，化解流去。安妮打开心扉，接受了这位充满爱心的新朋友。她不再疑心莫老师，不再试探他。从此以后，他各方面进步神速，尤其是莫老师最关注的两项——拼字和仪表态度，更令人刮目相看。安妮的表现令他欣慰。安妮观察、倾听，而后模仿莫老师温柔的声调、优雅的举止，以及对别人慈祥的关怀。这些都滋润了安妮易怒的脾气，她的恶习渐渐消失了，学会了缄默、谦虚。每当孩子们取笑她的时候，能够压抑自己，不生气，不回嘴，这是多么痛苦的事！她用心学习和细心模仿，久而久之变成了自己的习惯。孩子们也尽释前嫌，充满了友爱，重新接纳脱胎换骨的安妮。有一天，她惊奇地发现自己心里涌出一种新的感受。他殷切地盼望着旭日东升，迎接新的一天，和同学们一起上课，一起吃午餐，一起聊天，这一切该是多么快乐啊！安妮第一次咀嚼到自在而幸福的滋味。大家慢慢的接受了安妮。不错，她是铂金寺盲人学校的一员。然而，她就像家里的一个童养媳，无法和其他人平起平坐，完全被包容和肯定，就因为他是救济院送来的贫寒学生。这种身份有时候引起许多不便，给他带来许多尴尬。比如，放寒暑假，学生们都放都回家度假，老师也各有自己的假期计划，唯独安妮无家可归。经济拮据的救济院不欢迎假期的访客。找份工作是解决这一问题的唯一办法。安妮已经长大了，可以做事了。她虽然眼睛不好，手脚却很灵活，可以胜任一般家务。如果要求不太高的话，是不难找到工作的。学校帮安妮在波士顿南边找到一份整理、清扫旅店的工作。旅店位于城里一条热闹繁华的爱尔兰街上。安妮很快就和客居在这里的人们交上了朋友。在他整理房间时，他们经常找他聊天。一位房客注意到安妮因眼因眼盲而动作笨拙。他在房间角落里同情的看着飞扬的灰尘，熏得安妮的眼睛布满红丝。他心里默默地想：“老天保佑他。”有一天，他问安妮：“你去看过眼科医生吗？”“看过千万遍。”安妮不开心地说。“难道都医不好？”他追根究底地问。“都没有用。”安妮面无表情地回答：“我点过药，涂过眼药膏，开过六次刀，六次触及心结。”安妮烦闷无奈：“一点都没有笑吗？”“没有。”“不要谈这些，好不好？”这位年轻人有个医生朋友，他不忍心看着好好的一个女孩为眼疾受尽折磨。安妮·布莱福医生是一个非常高明的医生，他想说服安妮，也许他可以帮你治好。不要烦我，刺伤心结的话题惹得安妮几乎恼羞成怒。没有用的，谢谢你的好意。为什么不去找他呢？我带你去做公共汽车。不去。安妮固执地拒绝了他的好意。以前，芭芭拉神父不就像这个年轻人吗？他的好朋友不也是个高明的眼科医生？安妮不敢存有任何希望，他已经无法承受希望的破灭，承受不了失望的打击和摧残。热心的年轻人没有就此罢休，他三番五次怂恿他，劝说他，以至于安妮无法再摇头说不了。他兴奋地带着安妮走出爱尔兰街，去找他的朋友。布莱夫医生在诊所里等着他们。医生例行公事，像所有看过安妮的眼科医生一样，翻眼皮、刮、擦、摁压、自语。安妮呆呆的坐着，往事如烟，漂浮在心中。我在做梦吗？好像以前也做过同样的梦。芭芭拉神父带我来到罗威医院，医生亲自检查。沙莉文小姐，你太苛待你的眼睛了。好，现在治疗还不至于太晚，我可以帮你医好。医生充满自信的声音打断他的回忆：“我要马上送你去手术室开刀。”他接着说：“第一次开刀以后，你的视力不会改变。你回去上学以后，要定期回来检查、服药。等明年这个夏天的时候，我要给你开开一次刀。关键就在此。愿上天保佑我们。”真有这样的事？虽然他心中疑信参半，但还是让布莱福医生开了一次刀。冬天过去了。春天种履而至，他遵守诺言，在波士顿南城来来回回，到布莱夫医生诊所服药治疗。来到波士顿的第二个夏天，安妮到医院等候布莱夫医生给他开刀。医生要他躺在床上几天，关照他，手术前要调和身心的安宁。医生一再强调心理因素会左右开刀的成败。有什么好怕的？再坏也不过如此。我可不兴奋。安妮已经有些麻木了，反倒是其他人颇为重视这次手术。医生常常进来量他的脉搏，拍拍他，安慰他。那位热心的年轻朋友买了一磅巧克力糖来看他。昨晚护士还送来两碟他爱吃的甜点呢。难道他们都没有先见之明，预料到这不过是一场空欢喜？开刀的日子终于到来了，安妮被推进手术室，那手,手上拿了一条湿巾的护士。突然闪到他旁边，俯视着他，做什么？安妮惊骇的问。“不要怕，没什么。”安妮抚护士抚安抚他，“这是一种新型麻醉剂，放在鼻子上，你闻闻看，就像满园花香，是不是？”安妮将湿巾，护士将湿巾轻轻,轻地掩在安妮的脸上。她试图挣脱那条令人窒息的湿巾。是花香吗？不，那是一种令人晕晕眩、害怕的怪异熏气。话到嘴边，他已经颓然倒在床上，不省人事了。当他醒过来时，手术已经结束了，他的双眼包了一层又一层厚厚的纱布。医生坐在他的身边，嘱咐他尽量少动，保持身心安宁，少讲话，让眼睛充分休息复原。安妮答应遵守医生的嘱咐，好，暂且做个好女孩吧，反正再过几天谜底就会揭晓的。等他来拆绷带，他就会一看到一切如旧，瞎子仍然是瞎子。无法逃避的时刻来到了，医生站在病床边，轻轻地拉开周边的绷带。安妮听到他在说：“剪开。”他感觉到剪刀锐利的撕裂声，直到最后一层绷带脱落。安妮醉醉的睁开眼睛，我看见你了！他兴奋的大叫起来，几乎从床上滚了滚了下来。他不由自主的绕着床又叫又跳。绷带散落满地，我看见窗子，我看见了窗子的那一边，那有一条河，有一棵树，我看见你了，我可以看见。安妮伸出手来，战战兢兢，不敢相信的自语：“我能看见自己的手了。”他欣喜若狂，但愿这不是一场梦。